0: 转世界，嗨，我是邓惠文。嘿， hey, 和你做伙来开讲。打开后，嘉许报道转世界，我是邓惠文。今日天气还算可以啦，哈，没有像前几天这样下那么大的雨。阿姆哥，红台哥被来喽，第十七号的台风。最快会在星期四生成啊，星期四就是明天喽。中央气象局有发布好雨及大雨特报，其中花莲、基隆、北海岸在清晨的时候会有明显的降雨。那么，因为位于菲律宾东方海面的热带低气压在周四下半天会增强为台风，所以未来一周的天气会受到东北风的影响，迎风面的北部、东半部都会有局部降雨的天气形态哦。那么，呃，气象局的观测。表示热带低压在菲律宾东方海面向西北西移动，时速是22公里。今天就会通过菲律宾群岛，不过维持热带低压的强度。周四到南海之后，会有机会慢慢发展成台风。周四的下半天成台之后，一路会往西移动，朝中南半岛前进。所以，如果有呃这样照预测形成台风的话，这就是今年第十七号台风，它的名字会叫做沙德尔。好，大家对于台风要来有没有想说？哎，今年今年的台风好像是感觉有，但是没有真的来，对不对？那接下来引起的什么状况呢？就是缺水喽。今年截至目前为止，总共有十六个台风形成，但是都没有真正侵台。好，台风过家门不入，连带让水库没有办法进账，恐会引发缺水危机。经济部长王美花今天表示，今年可能是有历史记录以来降雨最少的一年。目前盘点全台水库状况，我们有二十个水库当中，现在有七个水库的蓄水量已经比五成还要少了。在五成以下，那大家有兴趣的话，可以看这个台湾水库即时水情网站。这个网站有提供全国水库的即时水情、蓄水量的比例图。如果以现在看的图表的状况啊、哦，这七个水库蓄水量在五成以下的是石门水库，它是供应新北、桃园、新竹地区，还有永和山水库，这是新竹苗栗地区、明德。德水库是供应苗栗，石冈坝水库供应台中地区，还有雾社水库、南投地区，白河水库是台南地区，增文水库、嘉义台南地区目前都是五成以下哦。尤其是明德水库，就是刚刚提到的供给这个苗栗地区的哦，现在上游的呃水库底部已经干涸，许多地方还长出了大片的青草。啊，这些水库，呃，其他呃没有到五成以下的其他水库蓄水率也是，呃，比历史同期来讲都是偏低的状况啊、哦。那最为告急的就是台中石冈坝水库，在两天内就会有缺水的危机。好、哦，那么南投物社水库还有苗栗的明德水库，预料会在十几天之后也会缺水哦。呃，桃园、新竹、苗栗、台东地、台中地区哦，呃，桃园、新竹、苗栗、台中地区，今天开始，经济部已经调整为减压供水的黄灯阶段。那彰化县因为水源不足，主要的水源又来自台中，所以是首当其冲。彰化地区会采取两时段的减压供水。目前看起来，这样的措施对用户。暂时还不会有呃日常上很大的影响，但是呼吁民众大家一定要节约用水好，那不然的话，接下来下个礼拜之后，如果状况还是一样，而且呃接下来这十七号台风不晓得状况如何哦。如果没有带来水量蓄水量的话，就会有一些困难。啊，更详细的一些状况，大家可以上网去查询水库的呃蓄水的图表啊、哦。那看一下这个，除了对大家民生的影响的话，也会要求科学园区还有工业园区持续加强自主节水啊，要自主节水到百分之五。至于农业部门呢，就是持续要加强灌溉管理来进行节约用水。农立水利署苗,苗栗苗栗管理处长谢福宏表示，明德水库现在的农业灌溉是采取公私停私。那预计在十一月下旬，在二期做的时候，就要实施五轮半啊供水，两百二十万吨供水，来满足农业的基本需要。然后民生用水的部分由中央全权调度啊，大家可以如果有一点点小动作可以帮忙节水的话，真的非常的重要哦。好，那么国内呃，目前推动的这个伪出国就是模拟出国，国人的反应还不错，据说已经排到过年啦。而且，澳洲、日本、欧洲也传出，哎、欸，有要考虑啊、呃，这个比照台湾的做法来推动这个伪出国啊，就是哎、欸，这个感觉像是出国、假装出国这样啊。不过，事实上有可能真的可以出国咯。哎、欸，奇怪，大家好像对于不能出国有那么多人觉得很不习惯嘛。哦，可见平常大家真的是还蛮常旅游的吗？这就是我们现在啊推动的“薄流旅游泡泡”啊今天就有一些比较具体的决定跟方案，所以可以跟大家呃分享报告一下。因为台湾的武汉肺炎疫情趋缓，所以交通部近期是有延拟跟博流组成旅游泡泡。因为博流目前是呃零确诊哈，那中央流行疫情指挥中心表示，指挥中心对于这个旅游泡泡交通部的这个规划。并不设限啊，是采取不设限的态度，前提是一定要能够让大家安心，有安心的安排啊。目前共识上是这个，如果有推动博流的旅游泡泡，规模大概是几十人左右啊，全程是采取包包包的方式，包机、包车、包旅馆、包餐厅。那这个礼拜五的时候，就会相关部门再做进一步的讨论。那大家想知道指挥官陈时中对这个的看法吗？陈时中今天表示，哦，呃，他认为如果要推动这个旅游泡泡，就是要看彩线团怎么做啊，要先有一个彩线团，然后如何包机，怎么样合适，这些都要旅行业者有意愿才可以。那么部长认为说，初步一定是要采取包机、包车、包旅馆、包餐厅的这个四包模式，因为这样整个都是我们自己的人，可以减少和对方啊当地啊我不熟悉、不能掌握的人员接触。啊，采线团尝试之后，看看可行不可行，也实地了解一下当地的资源够不够，啊，博友博流方面的配合意愿如何，至于说是不是要搭配核酸检测，陈时中表示说，台湾与柏流的疫情目前都是属于超低风险啊。那如果说采取刚才说的四包那呃，国人到博流的话，其实意义上就像是在国内活动一样、哦、那这方面呃，目前还没有很确定啊、哦。如果开放的话，规模一定不会到百人那么多，大概就是几十人，而且还要考量博流的隔离病房不多、哦。柏流的隔离病房据说只有八间，所以万一有人到了当地确诊啊，出发的时候如果没有到了当地确诊，要怎么办呢？只有八间隔离病房，这些细节都会在星期五的时候进行讨论，再跟民众公告啊。呃，那么至于说，呃，这个出国回来之后怎么办呢？哈，呃，这样大家可以想象，如果说出去之前啊、呃，那因为是团进团出嘛、哦，啊，那么出去之前的活动时、接触时，大概都要有注意啊、哦。而且这个来回如果都要自费检测的话，回来检测一下，哎，是不是阴性啊、哦？那出去之前也要检测一下，是不是有武汉肺炎的这个情况？每次。大概自费检验是七千元，那这样的话一出一进检验费用自费的话要花到一万四千元哈。不过虽然是这样子高额的费用，已经有航空旅行业者认为这里面还是很有商机的，所以他们也有尝试在跟医院洽谈。看能不能以量制价哦，可不可以？如果有很多人要做这个旅游的话，医院可不可以合作啊？让这个自费检验费用比较降低啊？那医院方面怎么看呢？目前有听到这个星光医院的副院长洪子仁，他认为说，如果真的开放台湾博流的旅游泡泡啊。那么可以落实人道救援的医疗需求，好的一个交流联系，也可以带来附加的观光目的啊。那让民闷坏的民众有个地方去，总是要跨出地步。不过目前并没有呃呃直接表达说医院方面啊，是不是会提供什么样的一个啊让大家比较有帮助的减免啊，或者是说折扣，让大家出团旅游回来检验可以费用比较省啊。这目前还不知道。好，嗯、呃，那另外看到这个博流的状况啊，诶、欸，如果说真的要做的话，目前看起来比较可能的是，前往博流登机前三天要有武汉肺炎的阴性报告啊、哦。嗯、呃，那现在为什么刚刚会说到星光医院？大家不知道记不记得，因为当地有星光医院协助建制的实验室，不过那边每天的量能是五十到一百件啊，所以可能会是回到台湾之后再次确认，然后确认三天内是阴性才会开放回来的人自由活动啊。目前是这样子的计划，好，大家可以持续关注。接下来看一则新闻哦、喔，日本有一个媒体。报道说。呃，美国啊，近两个月接连派官员造访台湾，而且持续两天推进了五项军售案，以实际的行动表达挺台的立场。而中国则屡派军机扰台，两岸关系持续紧张。所以，日本的媒体这个《细刊》《复士》他报道说，美国总统川普有可能突然访台，正式承认台湾哦。不过，对这个新闻，我们的驻美代表肖美琴表示说，他自己在跟美方的。官员互动的时候啊，目前都没有听到这样子的报道啊、哦，没有这样子的消息，所以他也无从评论。这个报道是呃写到说，川普啊会突袭式的访台，那这个行动就是承认台湾，然后否定了一中政策。也可能由副总统彭斯、国务卿庞毕欧代行，而且欧盟跟主要盟国已经同意美方的行动，甚至中国国家主席习近平都有对此感到绝望。这是在日媒《细刊》这个报道哦，《细刊》副社报道里面写的哦。呃，那这个报道内容目前我们没有办法评论，没有办法知道是不是事实啊、哦？诶、欸。根据中央社的，根据中央社的报道说，有国安人士指出，如果比较了解日本媒体生态的话，会知道这一个细看富士报道是以耸动知名的。实际上，外交单位目前并没有接获美方高层要访台的消息，而且一般认为美国大选剩下不到一个月，各个阵营都在最后冲刺，所以应该不可能有访台了啊、哦。不过，从这个日媒的。报道为什么觉得这样一个消息会呃被他们这个重点列出哦？应该也可以推敲一下大家国际上对于台湾的这个位置跟中美之间局势的一些猜测哦。另外也是有关媒体，这是印度部分啊、哦。为了抗议中国驻印度大使馆干涉印度的新闻自由。印度媒体这个 News 21 n e w s 21今天有发表台印系列报道的第二篇。这个报道还有专访联合国的教科文组织和平主席。好，这个和平主席纳拉帕特，他表示说。呃，他的结论就是，印度虽然是承认一个中国，但是在历史上他们从来没有把台湾也纳入中国的定义啊、哦。那这篇报道是、呃、台印报道的第二篇，刊登了总统蔡英文的照片，内容也谈到台湾目前有一些啊、呃、党在推动的修宪方案、哦也专访了二零一二年蔡总统访问印度时候的当地导游，就是我们刚刚提到的这一位，呃，联合国教科文组织的和平主席纳拉帕特。所以他们其实是在回答，呃，有媒体提问说呃，印度的外交部长在今年。中印边境有对峙情况的时候，还推文祝福中国国庆十一。可是，在双十国庆、中华民国国庆，还有西藏的精神领袖达赖喇嘛生日的时候，这个印度外交部长没有发表任何的讯息。那这样的动作，是不是代表印度同意一个中国的原则呢？纳拉帕特说：“呃，印度是接受一中，但是绝对没有任何记录把台湾纳入一中的定义中啊、哦。那这个与俄罗斯、巴基斯坦和其他的中国盟国不同。而值得注意的是啊、哦，这个呃，印度的态度是说，如果中国要他们承认支持一中的话，也要承认支持。”一印就是一个印度，所谓一个印度，就是要同意印度拥有与中国有主权争端的这个拉达克与阿鲁纳查省。啊、哦，就是中国称为藏南的这个区域啊、哦，要同意印度是拥有这个部分的主权，还有要同意印度是与巴基斯坦有主权争端的克什米尔等地的主权都要被承认属于印度，那这样印度才有可能考虑支持中国的一种政策。好，哎，这个也是非常有玄机哦。好的，大家先休息一下。到世界，邓惠文和你最花来开讲。打开后亮个灯来播到全世界，我是邓惠文。看一下口罩的状况哦，之前有发生黑心口罩厂商混用中国制的口罩，所以那时候、呃、政府有恢复全面征用国产的医用口罩。指挥中心今天宣布，这个全征用已经提早结束了，所以明天开始就是十月十五日开始恢复口罩定额征用。这也意味着民众，我们可以在市面上呃自由买到国产的医用口罩了。呃、大家如果记得的话，是九月二十六号开始，国产的平面式医用口罩有要求要逐片标示 “M D” 啊、呃，还有 “Made in Taiwan” 这样子的钢印、哦那九月十七号到十月三十一日，原本是预定这个期间是要全面征用双钢印的口罩啊、哦，来公制实名制的通路销售。不过今天指挥中心宣布，由于口罩的产能充足，可以充分供应实名制通路的销售啊、哦，再加上进口口罩管理的措施已经建立了、哦，而且也有效的执行，所以双钢印的口罩全面征用会提前。在明天十月十五日的时候就恢复了，恢复定额征用那么其余的产能来供应自由市场，来满足民众的需求。未来实名制会怎么运作、啊、有可能会常态化运作，因为目前口罩实名制在国内已经从二月六日实施到现在超过七个月。这个征用的机制还有实名制的运作都很成熟，所以有如果考虑把它常态化的运作的话，一旦有疫情需要的时候，可以在最短的时间内启动运作啊，及时的应应疫情以及防疫的需求啊，所以这个是口罩部分的状况啊，大家还是可以放心自由的购买。好，呃，武汉肺炎的疫情状况啊、哦，我们来看一下目前。全球的状况，全球的确诊已经达到 3,807 万385人，死亡已经有到超过到呃一百零万哈、哦。那台湾目前维持确诊530死亡是7人。好、哦，那中国是9万多人，死亡是 4,739。三那美国也是疫情非常的惨重哦，呃，目前已经有21万5818人死亡。所以在这个秋冬，其实最近又有一些消息，大家还在关注秋冬的时候，欧美会不会有疫情的反扑？好，所以大家还是在这个正常的生活当中，随时保持一种防疫的一种注意力，好，还有各方面的量能都维持好，看可以启动的状态。至于之前最近、哦、台湾又有被、呃、指出说是不是有这个输出病例呢？这是因为我国近日有陆续接获日本的官方透过国际卫生条例的国家对口单位通知说，日本有检出三例自我国入境、啊、新冠肺炎抗原检测阳性的无症状个案。陈时忠指出，我们在接获通报的时候就展开了疫情调查。这三名的个案带大家了解一下，分别是一女二男，他们都是日本籍的人士，年龄介于四十多岁到六十多岁。其中有一人是长期居住在台湾，但是经常往返台日两地。他最近一次入境台湾的时间是九月三日，表示在这个之前，他其实都一直有。往返哦，要来回往返台日两地。其他的两个人是在七月二十三号跟八月二十五号的时候入境台湾，他们来台的目的是分别探亲跟工作。好，有呃，这个这三人都已经在十月六日、七日、十日离开台湾。好，在日本检验出抗原阳性之后，就送到当地的指定机构进行隔离了。这三名个案根据疫情的调查，在台湾的期间到他离开台湾啊，呃都没有出现症状。其中一个人在十月十二、十三日进行核酸检验，结果已经是阴性，解除隔离了。另外一个人十月十三日检验结结果是阴性。啊、哦，那卫生单位目前框列这三位日籍人士在台湾的接触者有四十四人，应该裁减的是十六人，已经完成十五人的裁减。啊、哦，这十五人都做了核酸跟血清抗体的检验，都是阴性的。有一人预计今日采检，应该在明后天也会有结果啊。检视从台湾去日本验出的十个案例，有八个案例是在机场验出、啊、但在台的相关接触者的抗原和抗体都是阴性，而且个案一个礼拜内的 PCR 都是阴性。认为说会不会当地日本的抗原检查哦，会不会有伪阳性的可能？哈，那这是陈时中的一个目前的一个评估判断。如果说这样是输出病例呢，呃，可能是有一点言过其实了哈、哦。那这个是中国的新闻哦，就是只说这样子的状况是不是台湾防疫有漏洞啊，有输出病例啊、哦？对这样子的指控，陈时中表示虚心受教、哦，任何案例发现都会进行疫调。但是有些个案的结果这样子，呃，阴阴阳阳哦，或者像刚才解释的哦、喔，在去之前跟去检验之后，很快的就恢复阴性，这样的状态还是会让我们会保留说，诶、欸，这个结果是不是真的代表了台湾有没发现的疫情？所以任何这样的指控目前没有根据，可能都是言过其实。原本台湾的民众到中国不需要附上核酸检测报告，而是这一个状况在十月十二日。开始改变了，旅客从台湾到中国需要附上七十二小时内的核酸检测阴性报告才可以搭机，而原本的隔离规定是不变的。陈时中说：“哦，这。”呃，从台湾之前有四例啊、喔，去中国的机场采检确诊啊，那事实上，嗯、呃，不是一个持续阳性的一个报告状态了啊。所以虽然要戒慎恐惧呢，但是请不要言过其实。好，那我们再继续观察这边的状况。好，世界各国的情况如何呢？刚才提到美国的疫情很惨重哦、呃，目前听到的是，呃，美国劳工部长的妻子确诊，在大法官提名仪式的时候，因为他们有聚在一起啊，这个群聚至少呃十三人染疫，这是白宫玫瑰园大法官提名仪式啊。那这个呃是被称为是超级传播大会，这个群聚感染事件又在扩大了。美国的劳工部稍早有发声明，劳工部长叫做史卡利亚跟他的妻子崔西稍早都确诊了武汉武汉肺炎，他们两个人都有参与上个月底在白宫玫瑰园举行的大法官提名仪式。综合外媒的报道，目前崔西是有轻微的症状、哦、那么史卡利亚测试的结果是阴性，没有任何不适的症状、哦、所以他们会呃遵照专家指示啊、哦、来呃医疗啦、隔离啦、哦。那目前不确定这个崔西就是劳工部长的妻子、哦、他的。这个夫人哦，是不是在参加玫瑰园仪式的时候受到感染的？因为参加活动到目前已经十四天了，那外界也目前也不太确定说崔西是在什么时候进行检测哦，不过那一天的这个仪式是有在狭小的私人空间内聚会，没有硬性戴口罩。跟保持社交距离的规范哦，所以美国国家过敏与传染病研究院院长佛奇形容哦，这一场会议就是大马大法官提名仪式，根本是一个超级传播大会哦，因为有参加的人到目前至少十三人确诊，我想这是不是也有一些文化民情的差异？大家可能都陆续的看到说、欸，诶这个。欧美的国家好像对于我们这边大家很容易接受的戴口罩跟保持社交距离，有一些比较不一样的看法哦。那这也有很多的对口罩的这种心态，例如说戴口罩是不是就代表着不健康这样子的状态哦？那台湾真的还是蛮幸运的，因为大家可能平常对于这些保健或每个人都有责任这样的事情，一定是我们很长期的公共概念。至于荷兰的话，荷兰今天表示，他们已经又要实施部分封城，这次要把所有的酒吧、咖啡厅跟餐馆都要呃关闭、哦、荷兰近年近来已经成为这个武汉肺炎新增感染人数最多的欧洲国家之一。呃，荷兰总理吕特在连续数个月拒绝哈实施强戴口罩令、强制口罩令之后最后他也没有办法再坚持了他终于下令说，十三岁以上的民众在所有的室内场所都必须戴上，呃，报道是写非医用口罩了诶，这个真的跟我们台湾的民情来比，还是有很大的距离，对不对啊、哦？都已经有那么多的情形了的这个确诊的情形，酒吧、咖啡厅跟餐馆都要关掉了，还只强制带。非医用口罩，哈，好，那这个大家可能有点难想象了。这位总理在电视记者会上说：“我们即将实施部分封锁，这伤害很大，这是唯一的办法，我们必须更严格。”到底这个数字是多少？到这个总理终于要呃松口啊，要下这个口罩令呢？他之前一直抗拒嘛，啊，是因为今天通报新增了7393人。那过去一周，荷兰的新增感染人数是四万三千九百零三人，其中有一百五十人病故所以到了这样的状况，才开始实施比较严格的措施哦。好好的，那大家可以知道，我们的措施真的具有非常好的效能哦。好，休息一下。波道转世界。邓慧文，喊你最伙来开讲。大家好，这是波多转世界，我是邓慧文。今麦然后，秋龙啊，然后大家、這個、如果是手机是 iPhone， 使用 iPhone 的人，是不是有在等？ iPhone 12呢？哦，这个今天真的是一场预约激战哦，让大家了解一下，不管你有没有兴趣啊，但是这有这这么多人在呃关心这个 iPhone 的事情啊、哦。新款的 iPhone， 是 iPhone 十二，在今天凌晨一点的时候啊、哦、正式亮相。那么，中华电信是在今天下午三点的时候开放预约。呃，你现在不用急哦，因为其实现在已经被塞满了哦。那今天下午三点是开放预约，远传网络门市是今天早上十一点的时候开放全系列的线上预约登记。十月二十三日实体网络就会开卖，开卖啊、呃！我们现在,在讲什么？刚进来的朋友们，兰德公 iPhone 十二哦，台湾大哥大是十月十六日的晚上八点开始全通路开放预购。呃、嗯，台湾之星今天是凌晨三点开始。啊，开放消费者预留资料，申办成功者还会有这个用优惠价抢购耳机的资格啦。好好，那这个大家有兴趣的自己可以看一下，这一次发表的各种机型啊、记忆体的大小啊。不过我们可以观察一下这个电信消费的情况哦、啊。我们把它当做新闻来看哦、啊。这个因为呃， 5 G 的这个频谱啊，它的这个余度部位是由中华电信远传。夺下，所以又要一次四九九之乱到期客户的这个问题了啦！哦，这个之前有发生过嘛？哦，那远传今天早上就宣布哦，他这个十月二十三号在全台直营加盟德仪网络门市会盛大开卖 iPhone 十二跟 iPhone 十二 Pro， 要服务热情敲碗的果粉哦。网远传的网络门市今天上午十一点就开放预约登记。那中华电信本来官网是公布十月十五日下午三点才要开放预约，可能是因为其他的电信业比较早开放，所以今天下今天下午一点的时候，中华电信临时发出新闻稿，说是今天下午三点开始就提供限量网络预约活动。然后他们也公告了两款新机，呃，十二跟十二 Pro 哦，这个要在十月二十三号的上午八点，在全台五百余间指定服务据点跟中华电信的网络门市是正式开卖啊、哦。那这个结果呢？苹果新闻网有一家媒体准时就在今天下午三点，在中华电信官网点选 iPhone 十二预约。结果据说是无法连接伺服器，然后重整后网站又跑不动，反复测试都一样了啊、哦。那这个苹果新闻网的记者表示说，从三点四分哦，网页就跑出预约活动忙碌中，请稍后再试。所以各位现在不用忙着试哦。那迟迟无法登入预约，到三点十七分的时候都没有办法登入成功，所以很多网友就在讨论了、啊、哈、哦，说有人是三点半的时候还。有成功预约哦，但是不到二十分钟的时候，就各机型都被预约额满了、啊。而媒体尝试是三点四十五分的时候，就已经说全数预约额满哦、啊。所以呃，应该有很多朋友想要预约的，据说是狂按四十五分钟，从三点一直按按按按按到四十五分，才明白的死心哦，就说这个预约活动已经结束了。好，呃，这个。不要太过于依赖手机哦，这个对心理、对眼睛啊、哦，是不是很好啦？没有遇到、没有预约到，不要太难过啊、哦。好的，那接下来看一下这个，嗯，我们可以注意到环境好吗？手机看多了，把视线放远一点。我来关心一下海洋升温造成珊瑚礁白化的问题。这是澳洲很有名的大堡礁，这是世界上最大的珊瑚礁群。可是受到地球暖化的影响，全球生态都改变。最新的研究显示，大堡礁在过去的二十五年内已经有半数的珊瑚死亡。科学家也警告，气候变迁对海洋系统已经造成不可逆的破坏。综合外媒报道，位在澳洲东北海岸的大堡礁是在一九八一年的时候列入世界自然遗产。根据刊登在皇家学会报告的最新研究，从一九九零年代中期以来，大堡礁各个珊瑚群都在以惊人的速度减少，其中以较大的珊瑚物种影响最大，几乎从大堡礁的北部完全消失了。呃，研究这些大堡礁生态的学者啊。呃，表示说跟二十五年前相比，比较大型的珊瑚物种哦，已经消失了八成到九成。而珊瑚礁为什么这很重要呢？因为珊瑚礁是海洋生态系统健康的基础，珊瑚礁是鱼类和其他生物它们有这个生存喘息的角落，所以失去珊瑚礁，接连就代表整个生态海洋系统都会有很大的改变哦。珊瑚礁是呃海洋系。系统重要的物种之一，大概我们可以看到一个大概的数据是：所有的海洋物种里面。可能有三分之一到四分之一， 4, 在它的生命周期中，至少有一段时间是依赖珊瑚礁的。好，也许它需要珊瑚礁，呃，作为它栖息或者是繁殖，哦，或者有进行其他的，呃，这个躲避猎猎食者啊的一些需求。所以，珊瑚礁为什么这么受到生态学家的重视，就是这个原因。好，研究也发现说，大宝胶的复原能力跟过去相比也受到很严重的损害，因为一个是呃受伤害的状况，但是受伤害的状况，珊瑚珊瑚会自己跟珊瑚胶会有自己复原的一种能力，可是就连这个复原的能力也是受到严重的损害了，因为这个评估你可以看，如果伤害持续进行的很大。大过于复原的速度的话，那么这个复原能力的指标就也会下降，因为幼年的珊瑚减少。那么，能够繁衍的珊瑚量就减少了。除非各国履行巴黎协议的承诺，不然珊瑚礁会持续消失。哈，对于生长比较快的物种，可能要十年才能够恢复。如果在温度持续上升的状况下，不断的出现白化事件，那么珊瑚礁可以复育的几率就几乎是零了。1998年首次出现大堡礁、澳洲大表大堡礁大规模的珊瑚白化，而随着温度持续的飙升，白化的频率、速度一直增加，珊瑚群范围缩小，无法恢复。二零一六到二零一七年，又有一次大规模的白化引起全球的关注。报道显示，长两千三百公里的大堡礁啊，呃，两千三百公里的大堡礁、哦，每年可以为澳洲经济带来呃大约相当于八百二十三亿新台币的观光收入。那当然不只是观光收入了，然后大家之所以会去观光，也是因为知道大堡礁在生态上的一个价值啊、喔，所以事实上观光收入是呃显示了它的一个损失，但是真正的损失是在这更更底下的，就是整个海洋生态的破坏啊、喔，所以这个。呃，其实全球的海洋有它相连的状况，包括全球这个温度的问题、全球暖化的问题，持续在呃大家平常日常生活中的节能减碳可以做的，尽量可以做到、哦。那今天看到这一个关于大堡礁的详细的数字，来跟大家介绍一下。如果想要关注更多的朋友，其实也可以去看到一些报道的图片跟影片哦，可能你对于环境的感觉会很不一样哦。好。好的，那接下来我们再呃报道一个新闻。这个是嗯、呃，我们在台北市内湖的康宁路有一个非法的养护机构，在上个月的时候发生了大火，结果造成三死的悲剧啊、哦。呃，这个这也烧出了里长呃通报怀疑未立案啊、哦，里长通报但是没有立案。呃，卫生局官员有前往稽查，但是没有人应门就结案，结果呃，养护机构也歇业了哦。市府社会局呃，是不是呃没有依法追踪住民的去向啊？还有民政局的访视低收入户这些应该做的措施，是不是有不确实的状况就被关注啊？今天台北市长柯文哲中午啊，这个呃，在呃。争取重大法案支持的时候啊，是在这个市议会公布惩处名单，包括了啊，惩处的名单包括民政局内湖区公所的社会科的科长记申诫一次，承办人记申诫两次，卫生局的检任记证还有常照好常、啊、照的科长都各记申诫一次。至于社会局今天本来要召开考机会、哦、那这个是要这次的考机会，就是要针对这个老福科啊、哦，这个老年福利社工这些、呃、服务的，还有这些执行的确实性来进行一些讨论、哦、希望以后可以更落实这样子的状况。不过媒体就、呃、有比较批评的呃呃这个观点，就认为说这样子的疏失。竟然惩处最多只记生诫，这样是不是不够重啊、哦？怎么可以稽查无人应门就结案呢？所以这个在社会局还会做更多的讨论，不，大家也可以呃了解一下这个新闻来支呃表达一下自己的看法。其实有很多时候，所有跟稽查访视相关的案件，社工都会表示，其实是非常的难进行哦，因为无人应门的时候，如果没有配套的强制措施，也没有办法进门，到底要怎么？但有疏失的时候又要来承担哦，所以如果大家能够都比较觉察这个这些政策实施的必要的话，也许可以敦促配套的一些法案哦，就不会开不会敲门没人就结案喽。好，我们再休息一下。报道全世界，邓惠文喊你最伙来开杠。邓慧文的心内话。大家好，拄阿主管讲，阿哩无啥讲着台语，吼、啊，这段呵呵尽量讲台语。后来咱都来讲台语，因為因為今日新闻吼、喔，有淡薄啊较困难吼、喔，要要用全部用台语讲，我诶、欸，我今日讲唔对吼、啊，我今按咱这段来讲一下台语吼、喔，这段要甲大家讲两件代志，即阵是即、這个。联合国哈，联、哦、联合国人权理事会啊，人权理事会，联合国人权理事会有改选啊、哦，结果改选之后啊、哦，发现、啊、就是有呃挤了一些非民主国家、哦呃、整体看来，例如中国、俄国都获选、哦、非民主国家竟然占了六成。美国就痛批理事会拥抱独裁政权，非政府组织则说啊，这简直就是让一群纵火犯进入消防队。为什么呢？因为这个联合国人权理事会啊，应该是这样子运作的、啊、大概哪边张这人权理事会其实做先被打击哦。诶、欸，爱乌沙婚之一的先文哦，来对，比如说它里面有很多个国家，对不对啊？如果有三分之一的席次的成员提出要求的话哦、喔，这隶属史都会再开会，开会来讨论讲，有人诶有。呃，用、欸、抗议用有违反人权的情况哈，还是有人道危机发生的时候，联合国要怎么应应？只要有三分之一的成员要求，然后投诉成立的时候，这个理事会就会针对相关的指控来进行调查。那。这样子的一个机构哦，怎么可以让越来越多人权记录不良的国家加入理事会？那这个组织还能够发挥多少作用呢？就会令人怀疑哦。所以这个相关的主要争议啊、哦，就是说，呃，联合国人权理事会，在二零一八年开启。二零一八开始是用新的协商机制，在这个新的协商机制里面，参选国必须事前取得所在选区的同意啊、哦，那就变相的排除那个区域的竞争了。结果从那一年起，就二零一八年起，人权记录的。人权记录不佳的国家就接连高票当选了哈。二零一八年是哪些呃当选呢？就是人权状况哦，对于他们国家里面的人权恶名昭彰哦，就是或者很不理想的，像是中国呃，二国是今年呃。当选嘛，然后二零一八年是菲律宾、克麦隆、巴林、索马利亚、孟加拉、厄立垂亚等国啊，那些都是人权状况有争议的国家都当选了啊。然后，委内瑞拉、利比亚、苏丹等国也在隔年改选的时候进入人权理事会。哈，然后二零年，澳洲、比利时和加拿大有二十二个成员国发表联合声明，要求中国要停止对新疆穆斯林侵犯人权的行为。啊，那菲律宾、俄罗斯和沙利阿拉伯等三十七国常驻日内瓦大使则联名。致函联合国，他们表达对中国新疆政策的支持，而且称赞中国在人权方面成就卓越哦。这个三十七国里面包括了菲律宾、俄罗斯和沙烏地、阿拉伯。好，那二零二零年就是联合国人权理事会的第四十四次会议上，欧美有二十七国联署反对北京通过港区国安法。说这是中方破坏“一国两制”的承诺。那有五十二国发表联合声明支持。港区国安法，这五十二就包括古巴、巴基斯坦和缅甸等国哈、哦。那他们认为说，不干预主权国家的内政是联合国宪章以及国际关系基本准则的必要原则。所以这一些历史事件来跟大家报告，大家就可以了解为什么啊、哦、会民主国家跟呃联合国人权理事会里面民主国家的席次部分哦，会很担心目前这样子的走向，越来越多非民主国家。以及支持非人权的国家政策的这个席次，呃，就是通过的时候，未来还能发展发挥多少呃伸张人权的功能呢？令人担心哦，也值得继续观察下去。好，最后要跟大家讲一个比较轻松的新闻呐、啊，哈，呃、欸，六周处哈，啊，五周前，会使做女朋友哈。那、呃、这个是日本现在呃网络很风行的一种服务啦就是出租男友或出租女友啊、哦。那现在呢，呃，这个据说啊，有一名日本的女子啊、哦，这个节目日本有节目播出的这个呃,呃一个例子哦，就是呃日本女子她是用出租女友当做她的工作啊、哦，在这个服务里面她的。应该说是雇主吧，好，就是称为干爹。结果这个女孩子跟干爹就日久生情啊，现在要结婚哦。好，那日媒报道说，这个有这个日本女性，呃，有一些会用出租女友的方式。当出租女友的方式来赚零用钱啊，那呃干爹们每个月会给出租女友零用钱，而且见过面之后，金额有可能会往上调整。另外，这些出租女友也会跟干爹吃饭约会，有时候也依据协议，哈、哦，可能会是有肉体的关系。那也听说有人会爱上干爹，哈、哦，有恋爱的感觉啦，哈、哦。所以这个呃，网络上出租的状况，这一个日本的呃、欸，今天的大家有很多讨论的新闻，然后延伸才知道说，原来现在有很多角色都可以租哦，哈、哦。要出门可以租一个人演你妹妹啊，演你爸爸妈妈都有，哦，是不是有一点有趣性？现代人的心理，好祝福大家！播到真最个，上精彩内容，连 Spotify、g o o g l Podcast， 还有 Apple Podcast， 拢听来听哦。